0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour Ingrid Brochard. Bonjour Catherine. Ravie de vous recevoir et euh, admirative également parce que euh, vous êtes une femme qui a une allure totalement juvénile et vous avez le passé d'un vieux sage. Euh, non, pour plus de sérieux, alors Ingrid Brochard, vous avez... Euh, Commencez votre vie active en étant une entrepreneuse audacieuse, puisque vous avez créé à moins de 20 ans une entreprise qui fabriquait des cosmétiques en Chine. Donc vous avez travaillé avec les Chinois il y a environ 15 ans.
1: Il n'y avait pas, euh, en fait, Internet, euh, c'est euh, il y a euh, plus de 25 ans.
0: Ah, il y a 25 ans. Voilà, j'ai ah, commencé
1: oui. les affaires avec euh, le fax. Oui, oui. <rire> voilà.
0: Et euh, aujourd'hui, pour faire un raccourci, ensuite on reviendra à ses débuts, euh, vous avez bifurqué dans l'art et vous avez créé un musée itinérant pour les enfants. Et vous fonctionnez en partenariat avec le Centre Pompidou à Paris. Donc euh, c'est un grand écart fabuleux, mais euh, vous avez vraiment mis à profit les qualités diverses et variées euh, que vous avez acquises au fil euh, de des vos années d'études. Oui. Ce que vous avez fait comme étude, alors euh, le,
1: le musée mobile, d'abord, à 10 ans. Et j'ai toujours eu. Euh, alors, c'est vrai que j'ai un parcours euh, plutôt euh, entrepreneur, mais l'idée aussi de s'engager pour la société, c'était quelque chose d'important pour moi. Alors, justement, vous parliez d'études. J'ai étudié aux États-Unis, très jeune. J'ai demandé à mes parents de pouvoir étudier aux États-Unis, donc à l'âge de 14 ans. 14 ans, regardez. 14 pas ans, votre je suis partie. Je n'avais pas mon bac. J'ai eu mon bac, justement, grâce à ça, à 16 ans et demi, puisque j'ai passé mon bac en 2010 libre, donc j'ai fait euh... l'équivalent voilà, en fait de la seconde aux états unis et ensuite, je suis partie en Espagne. Bon, après, j'ai passé un bac langue, un bac euh, à deux. Mais à 16 ans et demi, j'ai eu mon bac avec euh, Mention Bien.
0: Mmh. Et les langues étaient anglais... Euh, espagnol. Espagnol. Voilà. Oh. Et, et, donc...
1: et donc, les États-Unis m'ont donné ce goût euh, de la philanthropie, euh, de euh, l'acte civisme. Je me rappelle, euh, le week-end, on allait euh, nettoyer euh, les bords du neighborhood. On ramassait... Il y avait cette sensibilisation déjà à l'environnement. Euh, à la société, on allait chanter, donc j'étais à la chorale et on allait chanter dans les maisons de retraite. Donc ce côté intergénérationnel que je n'avais pas connu en France, et c'est quelque chose que j'ai gardé toujours en moi de vouloir aussi s'engager pour la société être entrepreneur, mais aussi faire des choses pour la société. Mais
0: est-ce que les Américains, Ingrid Bro Brochard, vous ont appris à oser créer votre boîte euh, Ma mère m'a appris sans à oser. Ah.
1: <rire> ma mère n'est pas américaine, mais ma mère m'a appris euh, à oser. Euh, donc euh, ma maman était euh, docteur, avait un doctorat euh, de droit. Mm -hmm. euh, elle a jamais travaillé, elle s'est occupée de ses enfants, mais elle nous a euh, vraiment inculqué cette soif de curiosité, cette liberté, cette autonomie, et, et cette justement, voilà, aller découvrir le monde, et que tout était possible. Mmh. Et grâce à ma mère, j'ai fait des choses incroyables, ne serait-ce qu'on a habité en Guadeloupe, et je me rappelle, c'était Mitterrand qui, à l'époque, se présentait, et il venait dans les, dans les Antilles, en, en campagne, et euh, j'ai eu envie d'aller lui demander à un autographe. Et ma mère m'a dit bah, « Écoute, si c'est ce que tu veux, vas-y » Et donc j'ai été voir François Mitterrand, qui était président. J'étais petite fille, je devais avoir, euh, je ne sais pas, 10 ans. Et je lui ai demandé à un autographe. Et il m'a répondu « Ma petite fille, tu apprendras qu'on ne signe jamais en bas d'une page blanche. » Il ne m'a pas fait cet autographe, parce que j'avais une femme ah, C'est vrai, j'aurais pu écrire ce que je voulais, après
0: tout. Oui, c'est vrai. Et... Et, et, et voilà, et Premier ça a commencé
1: voilà, euh, comme ça, euh, très jeune. Ma mère nous a laissé toujours très libre. Elle aurait pu me dire, non, non, ce n'est pas pour toi, tu es petite. Elle m'a dit, c'est ce que tu veux, vas-y. Elle, elle nous a permis, et elle m'a permis aussi de partir aux états unis oui, Puisque... parce que
0: pour une mère euh, lâcher sa fille en Amérique à 14 ans. Euh, voilà, moi le euh, système. Vous aviez de la famille là-bas Non, vous pas êtes... du
1: tout. Le système scolaire en fait français euh, ne me convenait. pas. Pas forcément, puisque c'est vrai que c'est un système où, euh, qui est assez descendant. En fait, il euh, n'y a pas trop d'interaction euh, avec euh, les professeurs. Il faut apprendre, il faut se taire, il faut réciter. Oui, il y a et un rapport
0: d'autorité. Voilà, et, et, et c'est quelque chose un, voilà, qui,
1: qui n'allait pas avec mon caractère. Et mon père, je me rappelle, puisque j'ai dit euh, à l'époque, mon frère, je suis la dernière. Hein, mon frère était parti aux États-Unis et en fait, je m'embêtais tellement. J'étais en troisième, je m'embêtais pendant les cours que euh, j'ai dit à mes parents, moi aussi, je veux partir aux états unis Mon père, il a dit, il en est hors des questions, tu as 14 ans, je vais te mettre en pension dans un couvent. Et c'est ma mère qui a euh, dit à mon père, écoute, si c'est ce qu'elle veut, au moins, elle va apprendre une langue, c'est important. Puisqu'il voyait que j'avais des bons résultats scolaires, C'était pas un problème d'être en échec scolaire, mais j'étais euh, pas épanouie. Mm -hmm. Et donc, elle a su toujours euh, écouter et accompagner ses enfants. Donc, c'est plus ma mère. Voilà.
0: Et de fait, vous avez atterri en Amérique où À New York, dans Alors, une famille euh... Non, pas
1: New York. J'ai eu droit à Brandon. C'était une petite ville à côté de Tampa. Donc, c'était dans le cadre d'échanges European et Foundation, mm -hmm. IF. Donc c'est un programme, un organisme qui fait des échanges scolaires. J'étais scolarisée, j'étais dans une high school freshman, donc l'équivalent de, de la seconde aux États-Unis. Et, et J'avais, je pense, depuis toujours cette soif euh, de euh, liberté et découvrir euh, le monde, puisque j'ai beaucoup écrit de lettres, euh, et notamment quand on habitait en Guadeloupe, j'avais écrit une lettre au euh, commandant Cousteau. Parce que je faisais de la plongée sous-marine. J'ai fait deux ans de plongée sous-marine. D'ailleurs, mmh. il ne m'a jamais répondu. Euh, pour, vous voyez, rejoindre ses expéditions. Ah. Mon père, il en était malade. Il me disait à ma mère, mais, mais ta fille, mais ta fille. Là, j'étais sa fille. fille. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'elle qu qu fait euh, donc, j'ai toujours eu, vous voyez, ce, cette soif de, de découvrir euh, d'autres euh, univers. De, ouais. de,
0: oui, de, ouais. vous aviez des frères un peu casse-cou ou comment était la euh, famille Non, vous plutôt
1: casanier. Avez... J'ai deux frères, un, un frère aîné qui a fait l'école hôtelière, un autre qui est ingénieur. Donc, on, on est complètement euh, différents. Oui. Mais après, c'est vrai qu'on a tous dans la famille cette euh, soif et ce goût du voyage et de rencontrer d'autres cultures. Puisqu'on est tous mariés, c'est un peu comme euh, « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?». Euh, moi je suis euh, mariée à un juif mon frère à une brésilienne et l'aîné à une thaïlandaise donc on a, vous voyez on a quand même euh, cette, euh, cette ouverture d'esprit
0: oui et voilà. d'ailleurs c'est un enrichissement Complètement. au contraire euh, c'est même euh, un plus euh, et euh, donc Ingrid Brochand, euh, Brochard vous avez euh, créé votre boîte euh, au retour ou vous êtes restée jusqu'à 16 ans euh, à Tampa euh... alors
1: voilà après j'ai passé mon, donc, mon bac en candidate libre, j'ai oui une école de commerce. donc Là-bas
0: euh, ou en France En France. Donc, oui. Je suis
1: rentrée, bah, c'est mon bac euh, en France, j'ai fait une école de commerce et forcément le stage de fin d'année, euh, mes parents s'attendaient à la destination, ils ont dit où va bientôt elle pouvoir partir. Puisque les stages, ça se faisait plutôt en Europe ou aux États-Unis. Comme j'avais déjà euh, découvert les États-Unis, je suis partie pour Hong Kong à 17 ans et demi. Donc je me suis retrouvée à Hong Kong et pareil, j'avais écrit une lettre à Anita Roddick ah. qui était la fondatrice euh, voilà du body shop, oui, body shop. voilà et c'était une femme en fait je sais plus comment je l'avais découverte mais que j'admirais parce que c'est une femme révolutionnaire pour son écope époque, elle faisait travailler des tribus de femmes en Afrique, en Amazonie. Euh, mm. Elle mettait, elle avait, elle, ça a été elle la première à faire le refill, c'est-à-dire toute la question du recyclage de l'environnement. Vous reveniez avec votre bouteille, on vous mettez votre shampoing. Et donc, j'aimais euh, cette femme et donc, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire un stage, parce qu'il n'y avait pas d'email à l'époque, hein. j'aimerais faire un stage dans votre société. Euh, je lui avais un peu décrit euh, qui j'étais, que j'avais vécu euh, donc, euh, en Guadeloupe, aux États-Unis, et elle m'avait proposé deux stages. Un aux Bahamas, qui m'avait bien tenté parce que j'étais passionnée de plonger, plonger. sous-marine, et un à Hong Kong et, et j'ai choisi Hong Kong parce que euh, c'était euh, un continent que je ne connaissais pas et, et c'est grâce aussi à, à ce choix que euh, ma carrière, je dirais, euh, ensuite euh, a commencé. Déroulé.
0: Ouais, voilà. Et vous avez fait des connexions là-bas, oui. à l'occasion de votre oui. stage oui. et c'est euh, Anita Roddy qui vous a donné le goût des cosmétiques et euh, pour créer des... une boîte de cosmétiques voilà. c'est risqué quand même. c'est risqué Il y a oui et beaucoup non de protocoles si, euh,
1: si vous voulez, moi je ne suis pas quelqu'un euh, qui euh, planifie, j'ai écouté en fait un peu, euh, au gr... ma vie c'est un peu au gré des rencontres et, euh, et de ce que je ressens. Et en fait bon, à la base je voulais être née. Euh, il faut savoir que dans ma famille donc mon père était euh, promoteur immobilier, le côté artistique était un peu mis de côté donc on nous a beaucoup poussé dans les études, le sport et les voyages et donc quand j'ai dit à mes parents que je voulais être née, c'était un peu quelque chose donc, voilà, créer pour des eux parfums. Euh, voilà, euh, c'était pas euh, tangible, vous voyez, au niveau business, au niveau, euh, je sais pas euh, euh, c'était pas leur dire que je voulais être médecin ou chef d'entreprise, vous voyez il y avait quelque chose qui leur échappait et et donc, euh, il m'avait dit, comme je collectionnais à l'époque les petites bouteilles de parfum, il m'avait dit « peut-être tu travailleras dans les cosmétiques mmh. ». Et voilà, et en fait, j'ai pris cette direction, j'ai fait ce stage, j'ai été à un salon de cosmétiques, je suis rentrée avec plein d'échantillons dans mes valises au lieu de rentrer avec des copies euh, de euh, sac Chanel ou euh, voilà parce que c'était ça à l'époque mes On copines tu vas à Hong, en Hong Kong ramène-moi s'il te plaît euh, la veste Chanel le sac euh, les lunettes et ben moi au lieu de ramener tout ça j'avais j'avais rempli ma valise euh, d'échantillons puisque j'avais été donc à un salon de cosmétiques et un an plus tard donc, mes parents me prennent un appartement euh, à Paris, puisque euh, je n'ai jamais habité à Paris, j'habitais plutôt en province, ils me prennent un appartement à Paris en mai, alors que mes cours reprennent en septembre. Donc là, j'ai quand même grandi, j'ai 18 ans, je suis majeure, je me dis, c'est pas sympa, ils vont payer un loyer, je vais me trouver un job d'été. Et je postule pour vendre des montres euh, sur les Champs-Élysées, chez Louis Pion, à côté de chez oui. Virgin à l'époque. Oui. Bon, et je vous raconte ça parce que c'est comme quoi la vie, donc je fais ça, j'aurais pu partir en vacances, non, je me dis, je, je prends un job d'été. Et un jour, il y a un monsieur qui rentre dans cette boutique et qui demande à faire changer le bracelet pour sa femme, qui était enceinte, qui avait grossi, elle voulait absolument mettre sa monte deux jours après, et donc il demande à faire changer le bracelet. Et la vendeuse, en fait, qui est à côté de moi, lui dit oh « non mais ce ne sera pas possible dans les délais ». Et bon, moi, ma mère, après, a eu des commerces. Donc, j'ai aussi vu ce que c'était d'être commerçant. Donc, je lui dis écoutez, monsieur. Je dis, le représentant est passé. Il a laissé sa carte. Je vais appeler. Je vais voir ce que je peux faire. Et en fait, j'arrive à avoir ces rouleaux Breitling. Sa femme est contente. Ils reviennent à la boutique, les deux. Ils viennent me voir. Et ils me disent, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans un magasin avant de démontrer <rire> je le regarde et je lui dis mais écoutez monsieur d'abord il n'y a pas de sous métier et puis euh, moi je vais monter ma boîte de cosmétiques parce que j'avais été un peu piquée donc je lui raconte que j'étais à Hong Kong, que j'ai plein d'échantillons, que mon ambition c'est de monter ma boîte de cosmétiques et là il me dit très bien, il me dit euh, je vais vous rappeler, je vais vous avoir un rendez-vous important pour euh, votre boîte de cosmétiques. Et en fait, deux semaines après, il me rappelle, j'avais rendez-vous chez Tati, à Barbès. Alors moi, je connaissais pas du tout Tati. Euh, j'avais rendez-vous à Barbès. Je débarque dans ce souk, ce bazar. Euh, une acheteuse me reçoit dans un couloir entre deux cartons. Et là, paf, je ressors 60 000 pièces commandées. J'avais ah pas oui. de société de montée je n'avais rien. Je devais reprendre les études en septembre. Et c'est comme ça que j'ai monté ma société et que j'ai commencé à vendre des cosmétiques au magasin Tati. Alors, c'est vrai que je me suis positionnée très vite sur du mass market puisque l'Asie, c'est des prix aussi. C'est le plus gros fabricant au monde. Mais ce qu'on vous demande avant tout, c'est un prix. Donc, pendant des années, euh, 15 ans, j'ai eu donc, cette boîte euh,
0: de cosmétiques. Mais donc, vous avez travaillé Ingrid à... bah, Brochard, décidément. <rire> euh... C'est la station de
1: métro. Oui, c'est Brochard, <rire> c'est pour ça. C'est
0: incroyable, cette parouchement intoxiqué par le métro Ingrid Brochard. Oui. Euh, vous avez travaillé avec les Chinois et euh, moi, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui se sont fait copier leurs formules, voler leurs idées, leur business et tout. Et vous, vous avez tenu 15 ans en travaillant en bonne intelligence avec ces Chinois qui appliquaient la formule et les recettes que vous aviez, vous, votre créativité, Appliquer à leur savoir-faire Oui, alors complètement. Après,
1: euh, moi, j'étais plus sur un positionnement mass market, donc grand public. Donc, en fait, ce qu'on me demandait avant tout, c'était un prix, bien sûr. qu'il y avait des formules, il y avait un chimiste, il y avait un design, puisque moi, j'avais un goût aussi de l'esthétique. Oui, Ça surtout est les quelque cosmétiques. Chose, voilà, est qui est...
0: Essentiellement.
1: Voilà. Mais euh, très vite, en fait, c'est moi qui me suis essoufflée. Je n'ai pas été copiée euh, par les Chinois. C'est plutôt moi qui, au bout de... Alors, au début, j'étais hyper fière. Je voyais les filles se maquiller dans le métro avec mon maquillage. Je les voyais dans les, euh, dans les prospectus de Leclerc, de Carrefour. Euh, vous et aviez très des vite, crayons, des mascaras Voilà, tout, des, des accessoires, des, des, des pinceaux. Je faisais oui. tout. J'ai acheté en Corée, en Thaïlande, en Chine, à Taïwan. Et en fait, très vite, euh, après cette euphorie, vous voyez, de, de, de monter les choses, quand j'allais en Chine, j'avais un peu un cas de conscience. C'est-à-dire que je regardais autour de moi... Et je me disais, mais bah en fait, j'aime plus trop la manière dont c'est fabriqué. Parce que là-bas, euh, dans les usines, il euh, bah, y a carrément des camps. Hein, ce sont les employés, ce sont eux qui viennent des campagnes, qui viennent travailler. Ils dorment dans des dortoirs. Mmh. Donc, ils dorment à l'usine. Leur salaire, ils le renvoient dans les, dans les campagnes, dans leur famille. Donc, ça, ça me voyait, ça me posait problème. Et en fait, un jour, j'ai dit à mon fournisseur. J'étais à Taïwan. Euh, je lui ai dit, voilà, cette année, je négocie les prix comme d'habitude, mais je ne veux pas avoir cette marge pour moi. J'aimerais que tu la gardes pour toi, pour améliorer les conditions de vie de tes salariés. Et là, il m'a regardé, il y a eu un grand blanc. Il a rigolé. Je me rappelle encore de, de son rire là, dans mes oreilles. Et il m'a dit, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, Ingrid, I think it's time for you to stop business. Je l'ai regardée, j'étais un peu déconcertée. Et, et en fait, cette phrase, elle a fait écho en moi, parce qu'il avait raison. À mon petit niveau, je ne pouvais rien changer à ce fournisseur, à ce géant chinois qui a cette cadence de production avec bah, forcément ses conditions... De, de, de salariés qui sont plus voilà oui. qui sont plus ce à quoi moi j'avais vous voyez j'avais ouvert les yeux là-dessus puisque je l'avais pas vu au début vous remarquez pas vous êtes dans l'euphorie de créer une boîte de ça marche on vous demande plus de produits vous voyagez et, et à un moment il y a comme un arrêt sur image vous regardez autour de vous et là là c'est plus possible et, et, et il a eu raison de me dire ça parce que euh, j'aurais rien pu faire à mon niveau et donc c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à entreprendre des choses différentes, que j'ai commencé à aller dans les ateliers d'artistes plus que chez mes fournisseurs dans les usines chinoises.
0: Alors, ça, ça va être la deuxième partie de notre entretien, Ingrid Brochard. Et on fait une petite pause musique et on revient. Rochard, euh, on continue votre aventure parce que vous êtes vraiment une aventurière euh, businesswoman autant que promotrice de l'art tous azimuts. Et après votre entreprise chinoise euh, qui était vraiment de l'industrie lourde avec euh, une productivité comme objectif, vous vous intéressez à l'art, à la poésie, aux artistes, à la création avec un grand C. Comment ça vient ça
1: alors, justement, ce n'est pas inné, en fait, d'aller dans un musée, de pousser la porte d'une galerie. Non. Euh, moi, je vous ai parlé de ma famille, donc on était plutôt euh, sport, euh, études, voyage. Il n'y avait pas, vous voyez, ce, ce pan cette culturel, sensibilité. Voilà, cette sensibilité d'aller au théâtre, à l'opéra, au musée. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué, puisque moi... Quand j'étais petite, j'avais euh, euh, des, des, des herbiers, vous voyez, je voulais mmh, être née, donc j'avais plus cette sensibilité. Bon, après, voilà. Euh, c'est comme ça, et je regrette rien, puisque c'est revenu ça après. Ce sera peut-être une voilà. troisième vie. Exactement. Hein, né, euh, <rire> on
0: peut commencer à tout âge, au contraire.
1: Moi, mais... à mes anniversaires, on m'avait offert en fait, euh, une session pour créer un parfum. Ce n'était pas mirobolant donc euh, <rire> je ne pense pas que ce sera une troisième c vie. Mais bon. Ce ne fut qu'un qu début. Oui. Voilà. Mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas inné. Et en fait, moi, c'est venu aussi de manière très naturelle, et avec ce côté curiosité. Parce que voilà, donc, euh, 20 ans, j'habite à Paris. Et un jour, je suis à Saint-Germain. Et je suis rue Guénégo. Et mm -hmm. je pousse, en fait, la porte. Je vois qu'il y a des gens à l'intérieur. Mais je sais pas trop ce que c'est. Vous voyez, je comprends que c'est pas une boutique de fringues. Mais je vois qu'il y a des tableaux. Je me dis, tiens, je vais aller voir. Voilà, c'était un vernissage. Je regarde les tableaux. Et puis, euh, je, suis, je suis en face d'un tableau. Je rigole un peu. Et donc, il euh, y a un monsieur à côté de moi qui me dit « Ah, ça vous fait rire ben, ?» Je dis oui, parce que je dis en fait, je ne sais pas trop la technique, c'est hyper réaliste, on dirait une photo, c'est de la peinture, euh, je ne comprends pas très bien. Et voilà, ça me fait sourire euh, de voir ces images jusqu'à poser Et en fait, c'était l'artiste, c'était Gérard Schlosser, donc artiste Gérard Schlosser, euh, voilà, de qui la figuration narrative, voilà.
0: Et donc, et donc, il représente des êtres humains, souvent nus, un peu érotisés, voilà et, puis et derrière, des vues il y a partielles. Avec, voilà,
1: avec une table de bistrot, avec euh, des personnes qui sont en train de déjeuner, il y a un pique-nique, vous voyez, c'est des juxtapositions, des grandes herbes d'images, comme ça. Et donc, je commence à discuter avec lui, il y avait sa femme, très sympa, Jacqueline, prof d'anglais, donc vous voyez, des gens euh, accessibles. Et euh, alors moi, je lui raconte mes aventures en Chine, que j'ai monté ma société, bon bref. Et ils me disent, bah viens à la maison, on habite dans le 11e, viens un jour déjeuner à la maison. Ils me laissent le numéro. Puis j'appelle. Je dis, voilà, bah je suis à Paris, euh, euh, puisque j'étais entre Tours et Paris, et je vais déjeuner à leur, euh, à leur atelier. Et c'était très sympa. Et en fait, là, tout de suite, j'ai été projetée dans un univers de musique. C'est-à-dire que je suis rentrée dans son atelier... Euh, euh, il écoute Wagner, la Callas, euh, voilà, toutes sortes de musiques. Il écoute aussi euh, euh, les Beatles, euh, vraiment euh, très, très diverse. le clavecin. Et j'ai été propulsée, vous voyez, dans, dans un univers, Donc, euh, quand euh, je suis rentrée chez lui. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment, en fait. Et, et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de profondeur euh, et en et dans, même temps de la simplicité.
0: Et dans votre tête, euh, vous étiez au moment où vous alliez revendre votre société, non, encore très et jeune. vous
1: convertir ou non Non, j'étais encore, j'étais encore très jeune. J'étais, euh, j'avais même pas eu cette conversation de It's time for you to stop business. Ah. Donc c'est ça qui était génial, c'est que je faisais mon business qui ne me nourrissait pas du tout intellectuellement. Il hein, faut mm -hmm. se le dire, c'était du trading. Mais j'avais cette euh, nourriture culturelle, euh, le partage du sensible, ce côté artistique que Gérard et sa femme me, me faisaient partager. Ils m'ont emmené voir des pièces de Beckett. Euh, ils m'ont fait lire euh, des, des, des philosophes comme euh, Bachelard, vous voyez euh, la, Rêverie, la poétique du rêve ou mmh. non euh, rêverie poétique Vous voyez ils m'ont ouvert sur cet univers bien sûr ils m'ont emmené dans les musées euh, à l'opéra euh, et, et c'est quelque chose mais dieu merci que j'ai rencontré parce que ça m'a donné en fait une autre vision euh, et un autre éveil par rapport à à, à, ce que à la je... vie voilà au monde. à la vie et oui. je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment j'ai dit à mon fournisseur euh, voilà euh, ça me convenait plus vous voyez ce business pour faire du business euh, puisque ça a été un cheminement c'est un parcours et alors et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu cette discussion avec mon fournisseur j'ai quand même continué les affaires mais je passais beaucoup de temps quand j'allais en Chine, dans les ateliers d'artistes. Ensuite, j'ai entrepris, j'ai monté un magazine d'art contemporain, un trimestriel, Be Contemporary.
0: Be Contemporary, oui. Voilà. Soyez magazine, Contemporain. Soyez Contemporain. Voilà. Le magazine Je... n'existe plus, plus, mais c'était une très parce bonne que... idée.
1: Avoir un magazine, euh, c'est moi qui le portais financièrement. En général, ouais. quand on a un magazine, c'est quand on peut se permettre d'avoir une danseuse. Je pense que je ne pouvais pas encore me le permettre. Et, euh, et donc, j'ai perdu pas mal d'argent, mais... Ça m'a tellement nourrie, vous voyez, intellectuellement, spirituellement, et puis j'ai quand même le sens des affaires, donc pour pas trop perdre d'argent, euh, j'avais rencontré donc euh, Vincent Bolloré, euh, Jacques Seguela, euh, et il m'avait proposé à l'époque, il lançait Direct8, de transposer euh, le magazine en émission télé. Voilà. Et comme ça, au moins, euh, en plus, euh, moi, c'était parfait puisque je voyageais euh, dans le monde entier. À chaque fois, c'était une carte postale en Chine, à Dubaï, à Moscou. Je présentais euh, les intérieurs de collectionneurs, les artistes émergents, euh, les galeries. Euh, Mais voilà qui le côté vous filmez underground. Vous partiez, vous ah bah alliez alors, pour vos affaires. C'est ça qui est incroyable. Et pas de caméraman. Eh bah ben alors voilà, en, en même pas une semaine, je sais plus comment, j'ai trouvé Mattia, un Italien qui avait fait euh, l'école pour devenir justement caméraman. Maintenant, il il a fait un long parcours parce qu'il euh, est à Hollywood et il a même euh, filmé avec Tarantino. Donc, euh, ah. euh, pas mal. Vous aviez eu de Voilà. Et un oui. italien, Mattia, et on partait. Et je me rappelle, la première fois, d'ailleurs, c'était drôle. Je lui dis... Euh, je l'appelle, je ne sais plus qui m'avait donné ses coordonnées, et je lui dis, on, on va aller voir euh, et filmer Paul McCarthy. Et Paul McCarthy c'est un artiste américain Amérique. qui, plutôt, se moque de la société américaine, il avait une exposition. Et lui, il avait compris Paul McCartney. <rire> et alors, il était, mais, emballé Il ne connaissait rien l'art contemporain. Et on arrive au SMAC à Bruxelles, et il me regarde, il me fait maquer. Euh. <rire> et je lui dis, non, pas du tout, ça va être des émissions sur l'art contemporain Et, et c'est génial parce qu'il m'a suivi et en même temps... Ce qui était chouette, c'est que lui aussi il découvrait, après il allait lui-même dans les musées, donc euh, voilà, il y, avait,
0: il y avait une énergie euh, comme ça. Et vous vous nourrissiez mutuellement, il lui était un challenger, parce qu'il ne comprenait pas toujours. Et voilà. Donc vous avez créé un réseau, au fond, parce oui, que vous avez rencontré ces artistes. Énormément. Et pour les besoins de l'émission, de votre documentaire, euh, c'était euh, facile, les artistes ne sont pas forcément euh, les ben, plus je abordables. Je ne sais pas, avec
1: moi, tout se passe c'est bien. Vous voyez, même un jour, je, je, je suis à New York. Je déjeune avec Sam Samor, qui était un ami photographe. Et donc, j'étais là pour, pour faire un, un tournage. Et je suis dans ce restaurant chinois à Chelsea. Et à côté de moi, il y a un autre artiste que je ne connaissais pas, qui salue Sam Samor. Et on commence à discuter. Et en fait, je lui explique voilà, que je suis là pour un tournage. Et en fait, il se rend compte que euh, il doit se dire alors elle, euh, elle ne me connaît pas, alors que c'était un des artistes les plus connus, c'était Maurizio Cattelan que j'avais ah. à côté de moi. Et je lui dis euh, ah oui, donc là, je vais aller à l'Armory je vais filmer, ensuite je lui explique tout, puis je dis je cherche euh, des artistes que je pourrais interviewer et il rigole et vous voyez par sympathie, il me dit ben on va faire une interview ensemble. Et je dis ah bon, vous êtes qui <rire>
0: <rire> voilà. alors que Mauricio Catlan il faut dire que ses œuvres sont un million au bas mot voilà juste Donc, euh, pour euh, donner voilà, une idée c'est
1: ça vous voyez j'ai ce côté naïf de tout est possible ou alors de discuter avec les gens pour moi vous voyez que ce soit J'aurais euh, su que ça avait été Maurice Ciotellan. La discussion, vous voyez, aurait été la même. J'ai ce côté. Euh, je me rappelle même James Turel. Je voulais à tout prix James Turel mmh, pour magnifique. le premier musée mobile. Je l'ai harcelé. J'ai laissé des milliers de messages sur son répondeur. Et Mais un comment avez-vous
0: eu son répondeur déjà
1: Son numéro. Je sais plus. Vous savez, quand vous êtes connecté avec des journalistes, vous réussissez toujours. Vous dites, ah toi, tiens, je veux faire une interview de James Turel. Est-ce que tu as son mail Est-ce que tu as son numéro euh, J'avais Googleisé le Cratère. J'avais eu Numéro euh, à, à Flagstaff, vous arrivez toujours à vos fins. Fonctionnement journalistique. Voilà, ouais, ouais, Et, et donc, c'était pas. Et, et, et un jour, j'ai eu cet appel. Hello, it's James Terrell. Et j'étais là, là. waouh. <rire> voilà. Et, Donc,
0: euh... et James Terrell est quelqu'un de sympathique, abordable. Il fait euh, des espèces de brouillards, de lumières et de brumes qui vous font perdre tout sens de l'espace et du temps. Complètement. Voilà, et ben et oui, c'est quelqu'un de sympathique,
1: abordable, parce que. Oui. Bon, alors moi je lui ai dit, je lui ai dit voilà, je serai à New York la semaine prochaine. Est-ce que je peux venir Je suis prête à prendre un avion pour venir vous voir dans votre cratère. Il m'a dit, d'accord, il dit, je serai là à 4h30 parce qu'il savait que le train qui partait de Los Angeles, parce que j'ai pris le train pour aller à Flagstaff, arriver à la gare de Flagstaff à 4h30, et il était là.
0: Bravo. Voilà. Ouais. Alors, donc Je ne sais pas, je ne l'avais jamais rois.
1: rencontré physiquement, je oui. l'ai eu au téléphone. Vous voyez, quand on, je ne sais pas, quand on a des convictions, quand on veut vraiment aller au bout des choses, j'ai l'impression qu'on y arrive, ou alors je ne sais pas.
0: Oui, non, mais vous avez un enthousiasme communicatif, Ingrid oui. Brochard. <rire> et votre musée, votre mini-musée, qui s'appelle... MUMO. MUMO, mini-musée. Euh, et donc... Euh, Destinée surtout aux enfants, à les éveiller à l'art. Est-ce que vous faites attention euh, de ne pas les braquer avec des œuvres un peu rébarbatives, telles que peut l'être l'art contemporain C'est ce qui intimide les familles, souvent. Complètement. Alors,
1: euh, moi, j'ai tout de suite eu conscience. J'étais assez intuitive, vous voyez, je ne me dis pas curatrice. Mais dans tout ce que j'ai vu... Il y a des œuvres qui ont vibré en moi, qui m'ont parlé. Et plutôt, j'ai essayé de faire le premier musée mobile, hein, puisque c'était les artistes que j'avais fédérés. Donc, tous ont créé des œuvres in situ pour le projet, de Paul McCarthy, Pierre Huyghe, Daniel Buren, Maurizio Cattelan, euh, James Turell, voilà euh, Farad Moshiri et Isa Attila. Donc, euh, vraiment... Et, et d'ailleurs, il y a une œuvre que, entre guillemets, on m'a dit que j'avais censurée, mais je suis contente de l'avoir fait. C'est-à-dire que je voulais que ce soit un premier contact facile, mmh. intelligent. Euh, qu'on ressente des choses euh, euh, et pas euh, forcément des choses euh, trop euh, intellectuelles euh, ou dérangeantes. Euh, et là, j'ai quand même une question
0: oui, à vous poser, qui est... Il euh, y a une actualité autour du livre de Benjamin Oliven euh, qui critique assez violemment les politiques publiques françaises sur l'art contemporain. Qu à, à qui il reproche d'être beaucoup trop élitiste et, et même euh, brutal euh, contre les non-initiés. Ah, avez... Moi, je suis tout
1: à fait d'accord. Je voilà. suis désolée. Euh, mmh. Quand euh, vous rentrez dans une galerie, souvent, on vous regarde de haut. Au palais de Tokyo, il faut avoir un certain style, un look. Euh, quand euh, vous rentrez même dans un centre d'art, on a l'impression, parfois, en province, que c'est comme une secte. Euh, les gens restent dans leur milieu. Nous, on le voit avec le musée mobile, parce que le musée mobile, il est là pour lever toutes ces barrières mmh. et on va. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller à la rencontre de mondes très différents et pas justement euh, l'élite de l'art contemporain, les initiés euh, de la région. Et en fait, on voit. Euh, que c'est important d'aller trouver ces publics, mais pour aller trouver ces publics, il faut travailler, il faut faire du maillage territorial, il oui. faut travailler avec les associations, puisque c'est elles qui savent euh, toucher euh, ces publics. Donc, nous, on travaille avec ATD Carmond, avec l'UNESCO, avec le tissu associatif, mais pas que. On travaille aussi avec l'éducation nationale, euh, donc la culture. Ce qui est intéressant, c'est de mélanger tous ces gens autour de la table et le gros problème, c'est que la plupart de ces gens ne se rencontrent pas sur les territoires. Non. Il y a une espèce de forteresse. Moi, je représente ci, toi, tu représentes ça, et il n'y a pas, vous voyez, les passerelles. Mais ça, c'est le problème. J'ai repris mes études après, plus tard, j'ai fait un, un master un mas à Sciences Po, management des politiques publiques.
0: Voilà. Et ça m'a
1: choqué ce côté très vertical. Mmh. Euh, moi je Mais raisonne donc. bottom to the top et là c'est très descendant et les gens restent dans leur caste euh, alors aujourd'hui il y a plus d'ouverture et euh, nous de toute manière on, on ne donne pas le choix on n'est pas là pour aller voir les, que les interlocuteurs de, de, de l'art contemporain sur le territoire
0: et alors pour faire un management euh, en politique publique euh, c'est dire à quel point vous, vous avez dû vous heurter à des murs parce que c'est quoi le, le destin d'un tel master c'est euh, bouger le mammouth euh, secouer la bureaucratie les lourdeurs bureaucratiques et vous n'aviez pas les, les recettes pour le faire. Il a fallu faire un master pour ça. C'est quand oui. même fou de ce...
1: Oui, et en même temps, j'avais un peu... Il euh, y a un moment dans ma carrière, je me suis dit, j'ai peut-être eu envie de m'engager justement euh, dans l'administration. Ah. Mais en fait... Euh, pour influencer euh, voilà, je, la politique. Voilà. voilà. Et aujourd'hui, je le dis très ouvertement, c'est difficile pour un entrepreneur parce que vous, vous êtes quelqu'un d'agile, vous avez, vous agissez aussi en fonction de, de votre ressenti. Euh, vous avancez, et, et, et en fait, tout est très empirique dans l'administration. Il faut avoir euh, la, la décision. En fait, euh, elle peut être actée, mmh. mais le discours entre euh, la politique qui va annoncer voilà, euh, des effets d'annonce et la mise en œuvre. Puisque le gros problème et le gros sujet, c'est la mise en œuvre. Il n'y a pas de problème à dire parler de la démocratisation de la culture. Les, les ministres en parlent et trouvent des mots à chaque fois très différents et ils en parlent chaque mandat. Mais après, elle est où, la mise en œuvre C'est-à-dire qu'après, c'est vous.
0: C'est-à-dire que même les ça ministres n'arrivent pas à faire bouger le mammouth et euh, à secouer cette bureaucratie Ils Si arrive,
1: mais c'est très dur. C est, c est, vous voyez, même quand vous on est dit, ministre. c'est une inertie. Oui. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas ministre, mais, mais j'imagine que oui, c'est beaucoup de, 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 de discours, euh, c'est beaucoup de politique. Et au final, mais ça vous a découragé
0: en... à vous engager, vous, euh, oui. Ingrid Brochard Oui. Oui.
1: Oui, oui, je vous alors dis sincèrement, que... oui. Alors que je reprenais ces études et j'avais choisi ce master Management des politiques publiques pour justement avoir un engagement plus pour la société. Mais ça ne correspond pas à mon profil, en fait. Voilà, c'est tout.
0: Dommage, très dommage. dommage. C'est une grande perte pour nos institutions. <rire> On va faire une petite pause, Ingrid Brochard, pour aborder ensuite l'aspect engagement politique et vos déceptions aussi. Thank you. Convertissez-vous, lancez le mini-musée en partenariat avec beaucoup d'associations sur le terrain, un musée itinérant avec des œuvres majeures pour les enfants. Et simultanément, quand même, vous savez ce que c'est que de siéger à un board de grandes sociétés Expliquez-nous.
1: Alors, c'est un peu aussi les rencontres de la vie. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup voyagé. Donc, à Hong Kong, j'ai rencontré euh, pas mal de personnes. Et un jour, un ami qui est devenu le parrain de mon fils, Peter Hendricks, euh, donc qui avait un fonds, lui, hedge fund, donc euh, qui était dans la finance. Des business voilà. angels euh, vous... ou... Non, pas business angels, c'est vraiment du hedge fund. Donc, euh... qui voulait
0: faire du profit, investir voilà. pour un retour sur investissement.
1: Exactement. Et euh, donc, voilà, on a sympathisé. Il venait l'été à Saint-Tropez, en vacances. Je le voyais quand j'avais mes voyages en Asie. Euh, et en fait, un jour, euh, il, est, il est parti à New York, et puis bon, on vieillissait aussi, euh, donc on n'allait plus forcément faire la fête euh, tous les étés à Saint-Tropez, voilà. Et, euh, et donc, il me dit, mais c'est pas possible, euh, en fait, euh, je, je veux qu'on qu reste euh, en contact, et, et pour ça, puisqu'il dit « je t'ai vu, je t'ai observé pendant dix ans », puisque je l'avais rencontré à l'âge de 20 ans euh, à Hong Kong, euh, pour ça, il dit « je vais euh, te demander, j'espère que tu vas accepter, euh, de rentrer euh, dans mon conseil d'administration, to be a board member ». Et alors là, j'ai à peine 30 ans. Euh, forcément, euh, je suis euh, immensément touchée, flattée. Euh, C'est vraiment un, un témoignage de confiance, euh, d'affection. Euh, voilà, puisque c'est un ami. Euh, et j'accepte. Mais en même temps, j'accepte avec cette peur parce que, voilà, pour moi, les, enfin, à cette époque, les conseils d'administration, il y a très peu de femmes. Il n'y avait même pas de femmes. Moi, le conseil dans lequel je suis rentrée de Cambridge Strategy, il n'y avait euh, aucune femme, des hommes du monde entier, moyenne d'âge plutôt 60 ans. Donc, euh, des personnes assez euh, aiguisées affûtées euh, dans les affaires. Et donc, je suis parachutée dans ce milieu euh, business et très masculin. Et, et en fait, c'est génial parce que ça a été euh, une, une vraie plus-value.
0: Et une euh, formation aussi. Une sans formation,
1: doute. voilà. Parce que, euh, alors au début, je ne parlais oui. pas trop puisque forcément vous écoutez euh, vous apprenez puisque c'était un milieu que je ne maîtrisais pas du tout
0: c'était des après... discussions purement économiques, comptables euh... voilà,
1: stratégiques
0: euh, uh -huh. euh, alors et... pourquoi il vous voulait euh, au conseil d'administration eh ben, c'est je, rébarbatif je, une...
1: voilà, je pense que d'abord Peter Hendricks c'était un avant-gardiste qu'il avait envie d'apporter ce côté femme dans des boards le euh, regard un un voilà. après j'étais pas qu'une femme, j'étais pas une plante vous voyez, j'avais euh, voilà, mené quand même euh, des actions. Et donc, il trouvait ça aussi intéressant que je les partage. Je pense que ce qu'il aimait, c'était mon parcours euh, entrepreneur, puisqu'il avait donc suivi euh, mes affaires de cosmétiques, mais il avait vu aussi la création du musée mobile. Donc voilà, c'était aussi euh, faire euh, se rencontrer des personnes très différentes et échanger euh, Et vous savez ce que
0: vous, ce que vous leur avez apporté, vous, euh, avec votre jeunesse et votre euh, spontanéité euh, Alors, ce que je
1: peux vous dire, c'est qu'ils étaient très impressionnés, déjà, de voir une femme euh, qui voyage à 19 ans, qui achète des cosmétiques, euh, qui revend, après qui décide. C'était le parcours euh, très euh, serial entrepreneur, il m'appelait. <rire> ah, euh, il y a serial in cest C'est-à-dire qu'à chaque board, ils se disaient qu'est-ce qu'elle avait encore nous raconter, puisque j'avais monté donc le magazine. Après, le musée mobile, ils ont suivi. Il y en a même un qui est venu voir en Afrique, un Écossais donc qui était en voyage d'affaires en Afrique et et, et Peter Hendricks avait cette ouverture vous voyez il était homme d'affaires mais il était aussi collectionneur euh, il s'intéressait à plein de choses il faisait de la voile euh, donc euh, voilà c'était aussi une manière d'échanger autour de la table sur, sur d'autres sujets et, et après très vite aussi j'ai essayé d'être à la hauteur du rôle
0: qui m'était demandé donc vous leur avez apporté des inv de, une inventivité une originalité et des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé oui Bon, passons à autre chose parce que, alors pour le coup, notre conversation avance et euh, vous avez euh, une chance incroyable dans votre maison de campagne qui euh, se situe du côté dans de la Touraine ouais. et euh, vous avez comme voisin Mick Jagger. Donc mm -hmm. avant de vous laisser partir, j'aimerais... <rire> Je ne peux pas ne pas vous poser la question euh, de qui est cet homme et que savez-vous de lui, comment, euh, comment est sa maison, comment est-il
1: Alors, euh, alors d'abord cette maison, parce qu'il faut que je resitue un peu le contexte, donc, je suis oui. originaire de, de Tours et très jeune donc, dans, dans mes affaires. Mon père étant promoteur immobilier, quand on gagnait un peu d'argent, il fallait investir et très jeune, j'ai acheté cette maison qui était un manoir, mais en même temps qui était un ancien atelier d'artiste. Et à l'intérieur, vous avez une structure de Gustave Eiffel avec la palette de l'artiste, oh. euh, donc avec des grands volumes qui ne ressemblent pas du tout euh, à une construction tourangelle. Euh, C'est vraiment une, une maison très atypique. Et en fait, comme j'habitais à Paris, cette maison, donc, je l'ai restaurée pendant des années et je n'y allais pas. Et comme dans ma carrière, donc, euh, plus euh, de euh, journaliste dans l'art, j'ai vu, quand j'interviewais pour mes émissions de télé, beaucoup de collectionneurs qui ouvraient leur maison. Un jour, je me suis dit, voilà, tous les artistes que je connais, je vais leur demander de venir, soit d'être en résidence, soit d'envoyer des œuvres ou les galeries envoient des œuvres et de créer comme ça une exposition. Et j'ai créé donc dans cette maison une exposition qui s'appelait A House Is Not a Home, donc avec des artistes comme Kader Attia, comme Claude Lévesque, comme Wang Du. Euh, comme Sophie euh, Tom Carle. Sachs, sophical euh, voilà vraiment euh, Laurence Weiner, euh,
0: Hirschhorn, je voilà crois, exactement, Hirschhorn, voilà.
1: Oui. Et donc cette expo, elle avait été, ça avait fait, et, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de créer le musée mobile. Mmh. Parce que quand j'ai fait cette expo, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a aussi bien des initiés qui sont venus la visiter, mais dans le salon, il y avait la boulangère, le paysan qui discutaient autour de là. Et c'est ça ce qui m'a intéressé, cette phrase de Robert Filiou qui dit là et ce qui rend la vie plus intéressante que l'art et c'est ce qui se crée dans ce dans ce salon vous voyez c'était plus convivial que pousser la porte d'un musée et donc Mick Jagger Alors. donc Mick Jagger lui quand il était petit, très jeune, il venait en vacances à Amboise, il venait avec ses parents au camping de la Goutte d'Or. Donc il venait, il, il était au camping. Et quand il a gagné de l'argent, il a très vite acheté ce manoir, la Fourchette, euh, qu'il possède, euh, qui est à 5 minutes euh, de la maison. Alors j'ai 2-3 anecdotes euh, sur lui. Euh, quand j'étais jeune, on était dans une discothèque un soir qui s'appelle le Rhythm and Blues. Et en fait, Mick Jagger, quand il est à la campagne, il s'habille en jogging et en t-shirt. Et vous lui donneriez. 2 euh, euros et il s'est présenté devant cette boîte de nuit, le Rhythm and Blues, et on lui a refusé l'entrée. <rire> Donc, ça, c'est une petite anecdote. Alors. Après, Mick Jagger est venu euh, visiter euh, mon exposition. Oui. J'ai rencontré. Oui. Euh, il est pas très euh, art contemporain. On a discuté sur euh, deux trois œuvres, mais on sentait qu'il n'était pas euh, branché. Branché. Euh, euh, ouais ouais, ouais, ouais. C'était lui plus euh, ce qui c'est d'autres périodes qui, qui l'intéressent. Alors il a un studio d'enregistrement dans sa chapelle. Voilà, c'est 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 une super maison. Il aime beaucoup la Touraine. Il passe beaucoup de temps. Il passe bien deux trois mois euh, dans l'année euh, dans dans sa maison. Et j'ai eu par les rencontres de la vie, euh, l'occasion, euh, par un ami japonais qui est euh, créateur euh, styliste, donc de rencontrer euh, sa fille et sa petite-fille. Donc voilà, c'est des anecdotes. Euh, Une de comme... ses
0: filles, parce qu'il a huit enfants. En oui, tout, hein. et,
1: et d'ailleurs, mon fils, de temps en temps, à, à la campagne, joue euh, euh, au jardin, euh, au parc, euh, à Amboise, avec son fils et le garde du corps, parce qu'il il vient d'avoir un enfant, je crois qu'à 4-5 ans. Absolument. Voilà. Oui. Et j'adore cette chanson de Mick Jagger, she's like
0: a rainbow. Voilà. voilà. Eh bien, vous avez terminé vraiment sur une, euh, un, un feu d'artifice. Et euh, you are a rainbow yourself. Merci. Alors, merci mille fois, Ingrid merci Brochard. À et euh, à bientôt, parce qu'on n'avait pas fini l'histoire. <rire> à bientôt. À bientôt.